0: Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive se comparte, aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos, te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre, esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo, esto es Carpet DM Project, Hola qué tal, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Parra grabando el episodio número 16 del podcast Carpe Diem, Rugby Pasión, por aprender con la lectura y más Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, estamos grabando desde la Ciudad de México, México y el día de hoy el podcast es patrocinado por Broken Heart Waffles Town Square Metepec unos waffles deliciosos y hablando de waffles, sabían que estos nacen en Bélgica. Sin embargo, Estados Unidos es quien los hace famosos alrededor del mundo. Resulta que en 1769 Thomas Jefferson manda a pedir una wafflera, pero la, la verdad es que tiene otro tipo de nombre, eh, y a Francia, este, la, 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 la pide a Francia, no, no, no recuerdo exactamente cuál es el nombre que tiene en, 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 en belga el, el waffle. Sin embargo, pues eh, añadiendo un poquito acerca de la historia del waffle, pues vamos a poder descubrir qué es lo que se tenía. Son gofres. Gofres es el nombre con el que se distingue y el año fue 1789. Resulta que Thomas Jefferson regresaba de Francia con la que sería la primera plancha de gofres en América. Los waffles americanos se conocen por ser redondos mientras los belgas son cuadrados. La palabra deriva de, del alemán pero también del latín y significa eh, panal de abejas. Entonces pues la realidad es que cuando nosotros vemos un waffle, lo primero que pensamos es en esto. Son unos datos curiosos que uno aprende leyendo. Y precisamente el día de hoy quiero platicarles acerca de un libro que acabo de terminar de leer en la semana. El libro trata acerca del rugby. Su autor, Fermín de la Calle. Nombre del libro, Confina fina desobediencia. Atlas de rugby con olor a cerveza y barro. Y... La verdad es que lo tenía tenía muchas ganas de hablar del rugby en un podcast porque en diciembre del año pasado tuvimos el mundial en Japón. Me desvelé casi 15 días o poco más para ver que eh, el equipo irlandés pues ganara su primer mundial. Sin embargo, volvieron a fallar como todas las veces en la historia. Pero algo muy curioso de este mundial es que aplastaron a los Old Blacks. Este equipo tan famoso de camisas negras y cuyo grito internacional que es la jaca, este grito de guerra, de batalla que inspira y que motiva, eh, pues también fue derrotado. Inglaterra se vio imponente, los Leones sin duda hicieron su trabajo <coughs> con la sorpresa de un excelente eh, eh, selección nipona también y pues me encontré con este libro de, de, de Fermín de la calle y les quiero compartir algunas de las notas que más me gustaron de, de la lectura que realicé, el prólogo lo hace su gran amigo y ex de rugby también al igual que Fermín Michael Robinson y él describe que cada vez que se encuentra delante de un jugador de rugby le produce un respeto enorme porque sabe lo que significa ser un compañero. Un compañero de rugby. Y no solo en el campo, sino en la vida. El rugby me ha dejado totalmente sorprendido. Porque no solo se trata de un deporte rudo. Se trata de un deporte con muchísima historia. De elegancia, de pasión, de identidad nacional. Eh, más adelante ya describe Fermín. Que el bote de la pelota de rugby es como la vida. Como la vida misma. A veces te juegan, te juegan malas pasadas y otras te sonríen. Eso te obliga a estar preparado para lo mejor y para lo peor. Esta frase tan famosa de la película de Jason Bourne. Y que además he encontrado en muchísimos otros autores, filósofos y pensadores. Espera lo mejor, prepárate para lo peor. Pero tengo un poco de tos. La verdad es que tuve un enfriamiento en la semana por salir a correr en una mañana un poco lluviosa. Así que en estos tiempos del COVID hay que cuidarse mucho si sí, hacer ejercicio, pero no con el frío de las mañanas. Eh, hay un capítulo en el libro que se llama Placar, Taclear, Sellar, Anestesiar. Es así como se le llama a este golpe tan famoso del rugby. Es cierto que el rugby es un deporte de equipo por definición. Pero está compuesto de cientos de duelos individuales encadenados gracias a la continuidad. El principio que diferencia al rugby del fútbol americano. Continuidad. Es sin duda. Eh, una de las notas pequeñas que me agradaron del libro es que hay algo que no se aprende. Que se tiene o no se tiene. Y eso es el arrojo. Y en el rugby es muy muy importante. Eh, con británicas maneras este capítulo me deja a mí esta pequeña nota que entre los entusiastas pioneros que abrazaron este deporte eh, se encuentra el estudiante de medicina Arthur Conan Dolly, creador de Sherlock Holmes que además de regalar al elemental Dr. Watson un pasado que como ala del Black Health inglés, es decir, de un equipo de rugby. El rugby está presente en la vida de Sherlock Holmes. Y la verdad es que hay un montón de anécdotas que me gustaría platicarles, pero solo voy a resumir otras cuatro o cinco notas del libro que verdaderamente me enseñaron a comprender un poco más de la vida y de este deporte. Eh, los dorsales, eh, al igual que en algún momento del fútbol, en el rugby... Un dorsal es mucho más que un número, eh, delata el rol que tiene un jugador. Como antes en el fútbol, el 10 era el creativo, el 9, el goleador matador, eh, el 11, ese asistente de goleador que buscaba y creaba todas estas oportunidades en la, en la meta. Pero que bueno, ahora todo el mundo ha cambiado este tipo de posiciones y pues ha cambiado también su significado. Eh, hay, hay muchas historias, muchas rivalidades en el equipo inglés eh, y una de las tradiciones que más se, se, se me ha llamado la atención es que en el momento en que tú acabas de, de jugar rugby, lo más clásico, lo mejor que puedes hacer Después de haber golpeado al rival, no solo en lo físico, sino también en lo mental y quizá en lo anímico, es invitarle una cerveza. Los más grandes partidos de rugby en toda la historia del deporte se terminan bebiendo una cerveza con el rival. No de panza chelera como el fútbol llanero, mexicano, brasileño o argentino. No, 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 no. Esta es una cerveza de verdad. Estamos hablando de una cerveza eh, Scout Que tiene 12 grados de alcohol Mínimo Y no de, 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 de una cerveza latinoamericana Tipo Quilmes o tipo Corona Que tendrá 3 puntos grados de alcohol No, 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 no sé Pero <coughs> Bueno Hablando de argentinos Pues precisamente el Che Guevara Famoso revolucionario Argentino Pero más famoso en Cuba eh, fue un apasionado del rugby, reconocido en las ligas regionales de Buenos Aires. Tenía un apodo, pero para aquellos amantes del Che Guevara, pues les voy a pedir que mejor lo busquen. Que se animen a leer este libro de Fermín de la Calle o, mejor aún, la historia del Che Guevara. Eh, algo que me llamó mucho la atención, sin duda, fue la historia de los All Blacks. Y precisamente después de una gran derrota sufrida, humillante, el equipo se reúne con directivos, leyendas, una cosa muy tremenda, para poder cambiar y definir lo que significa la camisa negra. Eh, toma la palabra, Locher. Una leyenda del rugby neozelandés. Y él dice que era necesario crear una atmósfera que estimulase a los jugadores y los involucrase más. Para ello propuso una idea que resultó decisiva y sobre la que se edificó la cultura de los All Blacks. Better people make better All Blacks. Mejores personas hacen mejores All Blacks, un proyecto en donde se vinculó a la ciudadanía, al gobierno, al equipo para crear una filosofía ganadora, disciplinada, que les diera felicidad, campeonatos, anhelos, ilusiones, sueños, motivación, esfuerzo, un poquito de todo. Eso es lo que significan los All Blacks. Y pues ellos bajan también esta parte eh, a muchas otras naciones, entre ellas Japón. Y ambas selecciones trabajan bajo este famosísimo proverbio samurai que dice así: eh, ¿Por qué preocuparse del peinado cuando te van a cortar la cabeza? Es decir. Que hay cosas por las que no nos tenemos que preocupar. Y hay cosas por las que nos tenemos que ocupar. Entonces, eh, pues nunca deja de maravillarme la psique japonesa. Lloran cuando están felices. Ríen cuando están nerviosos.
1: Al revés
0: de la conducta occidental. Y lo único que se puede concluir de este excelente libro que recomiendo ampliamente. Es que pues se puede apostar por el rugby como un deporte que te ayuda a mejorar tu vida. Y precisamente hablando del poder de la lectura, de qué podemos y queremos leer, o cuándo leerlo, o cómo leerlo, pues es que tenemos invitada a Madeleine Pech, que nos va a hablar acerca de esta pasión. Ella es una chica muy entusiasta de la vida, Integrante del equipo de Carpet DM Project, nuestra representante en diferentes salas de prensa para eh, participar y patrocinar algunos eventos relacionados con la ayuda a niños con cáncer. Muchísimas gracias, Madeleine, por estar aquí con nosotros y te cedo el micrófono.
2: Hola, soy Madeleine. Y hoy les quiero platicar de un tema que me gusta muchísimo, que me fascina y además disfruto hacer desde muy pequeña. Este tema se reduce en dos cosas, la lectura y el saber. Estas dos últimas son verdaderamente una magia, la magia de la vida. El saber es la magia y esa herramienta que nos permite conectar con nuestro mundo exterior con las personas que nos rodean y que a veces nos permite entender las cosas más complejas a partir de las cosas más sencillas. La lectura, por otro lado, es ese hábito que fomenta la empatía, el amor, la diversión y el gusto, sobre todo el hambre por conocer de nuevos temas. Recuerdo muy bien en la prepa una lección que nos enseñaba nuestro profesor de filosofía, donde estábamos hablando de Platón, y los griegos solían creer en el alma. Platón, por ende, decía que los conocimientos eran transmutables en ella, que podías poner a una persona que jamás había estudiado a escribir algo o a dibujar una figura geométrica y esta persona lo podía hacer sin ningún problema. Esto sin duda me pareció muy interesante porque es un gran ejemplo de cómo el conocimiento muchas veces va más allá de lo que podemos aplicar de nuestra vida. La magia consiste en que ese conocimiento lo podemos llevar a través de muchísimos años más. Tan es así que podríamos volver a nacer y podríamos traerlo con nosotros. El saber es una magia que nos permite observar las cosas más simples de la vida pero también las más complejas desde que yo era muy pequeña la lectura fue algo que me llamó mucho la atención no necesité pues que nadie me, me diera ánimos para seguirlo haciendo sin embargo mi familia me apoyó mucho para que yo pudiera disfrutar de, de este maravilloso hábito. Inclusive había amigos que nos regalaban libros porque sabían que había una pequeña en casa que disfrutaba mucho leer y ese era yo. A veces nos ponían o, o me regalaban libros sobre historias muy grandes o, o complejas o interesantes como el Don Quijote de la Mancha, pero en versiones reducidas para niños. Y yo era muy feliz con, con esos libros la lectura me enseñó que las personas son como un libro que a veces puedes ver la portada y tal vez no te interese o tal vez no esté muy bien explicada o tal vez sea misteriosa o tal vez extraña pero que cuando lo lees aprendes de muchas cosas y cosas que tal vez ni siquiera te esperabas o que ni siquiera sabías que podías hacer Recuerdo muy bien que una vez mi mamá me llevó a una librería y yo elegí un libro sobre misterio. Mi mamá me dijo que ese, ese libro no me iba a dejar nada. Y no estaba muy convencida con la idea de que yo lo llevara, pero decidí llevármelo porque siempre, siempre he leído lo que me ha gustado. Ese libro eh, trataba sobre un misterio de una desaparición. Y hablaba eh, de, de sustancias químicas. Y indirectamente eso me llevó a investigar más tarde sobre esas sustancias. Hoy en día química es una de mis materias favoritas. Y me encanta. Probablemente si yo no hubiera leído ese libro me hubiera gustado más adelante. Pero la verdad es que es muy difícil, porque recuerdo muy bien que en la escuela no me gustaban mucho las clases, aunque la materia me gusta demasiado. Sin embargo, ese libro hizo que me gusten. A la fecha desgarró algunas aplicaciones donde puedo jugar o aprender más de, de esa materia. Así que aprendí que la magia de la lectura consiste en eso. Nunca sabes qué esperar de un libro, al igual que nunca sabes qué esperar de una persona y nunca sabes qué vas a aprender, pero siempre aprendes algo útil. La lectura es un hábito que se debe fomentar por amor, por diversión, por disfrute, por placer. De lo contrario, muy difícilmente va a servir. De hecho, me atrevería a decir que se nos han inculcado bastantes formas incorrectas para que aprendamos o nos guste leer. Una de ellas es que lo contrario a, a la lectura siempre tiene que ser la ignorancia. que nos hace ver que la lectura es más una tarea que algo que puedes hacer porque te gusta. Y que tiene que ser específicamente de ciertos temas para que seas más culto o te haga más inteligente. Inclusive hay estándares donde nos dicen que en algunos países leen tal cantidad de libros al año. Pero nunca nos cuenta que muy probablemente en esos países los libros que se leen sean de diferentes temas y esos temas sean porque a la gente les gusta. Siempre nos pintan las cosas como si fuera algo que necesitamos para hacer una cosa. Y tal vez esté contradiciendo algo muy grande en este momento, pero la verdad es que la lectura sí es un hábito que se debe de hacer por placer. No necesitas leer muchos libros al año para conocer. De hecho mencionaba el ejemplo del filósofo hace rato porque muchos de los filósofos no leían, algunos sí, pero otros no. Y estos filósofos tenían la capacidad de aprender escuchando o a través del conocimiento empírico, observando a las demás personas y aprendiendo de sus comportamientos a través de la observación. Cuando enseñas a un niño que debe de mantener la mente abierta y los ojos también, cuando enseñas a la curiosidad de un niño a despertarse, Indudablemente vas a tener un adulto que le guste conocer, que le guste investigar, que le guste leer. Pero más allá de eso, muy probablemente obtengas a un adulto que le gusta amar, que le gusta comprender, que le gusta ser empático. De lo contrario, muy probablemente viva su vida viendo muchas cosas como obligación y eligiendo personas como muchas veces elegimos un libro, no nos gusta la portada y decidimos mejor no leerlo. Probablemente te estés preguntando ahora eh, si muchas veces en tu vida hiciste esto. La verdad yo te quiero decir que la lectura ha sido... Algo maravilloso en mi vida, pero que también me ha dejado la puerta abierta a muchos mundos. Y en ocasiones hasta me ha salvado de aprietos. A veces cuando no conozco de un tema o el tema es muy complejo para mí y lo puedo relacionar con un tema más sencillo, lo puedo entender. Tan es así que a veces hago ciertas aleaciones extrañas y tengo que consultarla con los profesores para saber si estoy entendiéndolo bien pero la verdad es que eso me ha ayudado a entender temas que para mí son complejos en la escuela o en la vida. La magia de saber radica en que una sola cosa te puede hacer entender más temas. Que de pronto en una conversación lo vas a sacar a colación y vas a tener un punto de conversación con una persona, aunque no lo creas. Así que hoy te invito a leer por amor, por disfrutar la lectura, aunque sea unos 10 minutos, 5 minutos de investigar de un tema que a lo mejor no sea tan interesante para otras personas o que te haya llamado la atención, porque a veces pasa que vemos algo y nos llama la atención y lo dejamos de lado. Si te acuerdas de alguna palabra, de algún autor, de alguna cosa y te causó algún tipo de, de atención, de, de interés, te invito a que leas hoy, aunque sea 10 minutos sobre eso, y te darás cuenta de con cuántas cosas puedes relacionarlo al día o en la vida. La lectura es algo que se fomenta por amor, porque cuando tú haces algo por amor lo aprendes mejor. Cuando nosotros leemos desde el ego, desde la idea de que tenemos que ser mejores, desde la idea, desde la presión, más bien, evidentemente las cosas no resultan, y no resultan porque te sientes obligado a realizar una tarea. Las cosas simples como la lectura nos pueden enseñar que nunca te debes sentir obligado a nada, y que en el momento en que te sientes obligado a algo, aunque sea lo más mágico del planeta, pierde su magia, pierde su esencia, cuando tú estás obligado a realizarlo. Así que por eso te invito a hacerlo desde el amor y te vas a dar cuenta de cuánto puedes aprender aunque sean 10 minutos. En muchas ocasiones un tema simple te va a causar un ruido en alguna palabra y vas a investigar esa palabra y te vas a dar cuenta de cuántos temas ya investigaste en unos 15, 20, 30 minutos. A mí en ocasiones me ha pasado que estoy viendo o estoy leyendo sobre algo, me doy cuenta de que hay una palabra, la investigo, me voy a otro tema y cuando me doy cuenta ya sé de tres temas. Y son cosas que nunca, nunca creí que podía saber. Es por eso que la lectura se fomenta desde el amor, desde el querer saber y por ello es que hace mágica la vida. Nos ayuda a entender que las personas son como libros. Tal como un autor, cuando escribe una historia, va llevando un mismo tema a través de pensamientos. Así funcionan las personas. Una palabra, una conversación, te darás cuenta que está construida por miles de pensamientos de su propio autor. Los libros pueden hablar de distintos temas. Hay libros de arte, hay libros de física, de matemáticas... Investiga y lee los que quieras, por amor, porque te gustaron. Y cuando te des cuenta, no serás un experto en la materia, pero sí sabrás algo. Y eso te hará mejor. Cuando haces las cosas desde el amor, desde el cariño, te estoy asegurando casi en un 100% que las llevarás en tu alma como un recuerdo precioso, que te va a regalar la vida en algún momento, dicen que todo lo que hacemos regresa, bueno pues si haces las cosas con amor, regresaría a ti amor, en muchas maneras, tal vez no en la manera en la que te esperas, pero sí va a regresar, así que hoy te invito a conocer desde ese punto de vista, olvidando estos Métodos que a veces nos enseñan donde tienen que ser cosas por obligación, cosas por ego, donde tenemos que hacerlo necesariamente para ser mejor o menos ignorante. Como te digo, el ejemplo está en muchos filósofos grandísimos que no necesitaron leer un solo libro en su vida, pero sí necesitaron entender a los demás, necesitaron de empatía, necesitaron de amor al conocimiento y necesitaron sabiduría para poder emplearlo. Así que hoy te invito a que como puedes enseñar a un niño a mantener su mente despierta y sus ojos abiertos, también tu adulto encuentres en ti tu niño interior y lo hagas. Mantén tu mente despierta y receptiva al mundo que te rodea y ámalo con todas tus fuerzas. Cada vez que veas algo que no te gusta, compáralo con esa portada de ese libro con el que alguna vez te dijeron que no ibas a aprender nada. Compáralo con ese tema poco interesante que a nadie le gusta y te darás cuenta de cuánto, cuánto tienes que aprender de ese libro, en pocas palabras, de esa persona. Así que el reto de hoy a lo que te invito es a practicar este hábito desde ese punto de vista, 10 minutos de tu vida. Solo préstale atención a algo que te gustó o que te interesó 10 minutos de tu vida y verás cómo hace la diferencia entre leer algo que te apasiona a leer una cosa que a lo mejor no te gusta tanto. Encuentra a tus autores al igual que en la vida encuentras a tus personas. Si no te gustaron las palabras del libro, cámbialas. Y crea un pensamiento mejor del que tal vez tenías. Porque eso no significa que nos vamos a quedar con todo lo que veamos, pero sí que podemos mejorar. Así que hoy te invito a amar el conocimiento.
0: Está con nosotros... Una de las socias fundadoras de Broken Heart Metepec en Town Square y quiero preguntarte Montserrat Caballero, ¿por qué waffles? ¿Por qué debemos disfrutar de este producto tan rico, tan histórico y tan parecido a los hotcakes?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, comentarles que los waffles es una idea que, como bien lo decías al inicio, eh, surge en Bélgica, pero estamos más familiarizados por el tema de Estados Unidos. Entonces, nosotros decidimos waffles porque nos encantan los postres, creo que a todos nos encantan los postres y, y los waffles son una muy buena combinación, Nutella, fresa, plátano, etc. Entonces, te permite hacer muchas combinaciones y creaciones que te endulzan el corazón
0: que te endulzan el corazón. Broken Heart, ¿tiene alguna filosofía? Cuéntanos alguna historia que hayas vivido en los waffles que tengan que ver con un corazón roto.
1: Bueno, <risa> los creadores de la marca eh, les rompieron el corazón a uno de los creadores de la marca y entonces empezó a consumir eh, waffles porque los creadores son de Tijuana, entonces la, la cercanía que tenían con Estados Unidos hizo que empezaran a consumir waffles. Entonces se dio cuenta que se sentía menos triste cuando comía waffles. Okay. Y entonces dijo, ah, Broken Heart Waffles. Y, y ya, empezó a hacer la marca y después empezó a vender franquicias, etc. Y bueno, pues sí, sí tenemos muchas historias en, en los waffles de, de chicos que, que han ido a pedirnos waffles para declararle el amor a, a, a la novia o, o a celebrar aniversarios de tres meses, cosas así. Y nos han pedido waffles especiales con, con dedicatoria. Entonces nos, nos gusta en usar los corazones rotos.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Monserrat Caballero, por eh, patrocinar este episodio número 16 de Carpe Diem Project. Hemos disfrutado de waffles dulces, salados, como ella dijo, con mermelada, plátanos y hay un hawaiano verdaderamente exquisito. También tienen bebidas que podrán disfrutar en esta plaza ubicada en eh, Metepec, el municipio de Metepec muy cerca de la Ciudad de México que se llama Town Square, donde pueden ir con su mascota perruna y pasear por la plaza muchísimas gracias Monse por estar con a nosotros vez. y esperamos disfrutar más de tus waffles
1: claro.
0: bueno, yo quiero cerrar el podcast el día de hoy agradeciendo a las 775 personas que descargaron el episodio número 15 también a los más de 2,000 900 suscriptores que tenemos ya en la página de internet a los más de mil seguidores en facebook en instagram que constantemente nos están motivando a seguir compartiendo este estilo de vida que te ayude a Disfrutar la vida al máximo. Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado durante esta semana. Quiero recomendarles los podcasts de nuestros integrantes del equipo. De Recuerda crear para conectar de Josué Aguilar. Y cinco minutos, un ride por Disney en cinco minutos de Freddy Jiménez. Ya están disponibles, descargables de las plataformas de Spotify y sus páginas de internet, el de Josué, además lo pueden encontrar también en la plataforma de podcast de Apple. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este podcast, que se animen a jugar y a conocer más del rugby, pero sobre todo a leer, no una cantidad de libros, sino como dijo Madeleine que aprendamos a leer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que nos vuelva mejores personas. Muchísimas gracias, esto es Carpet DM Project, Chachada y todo lo demás.